0: O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia.
1: Boa noite, gente. Boa noite aos é que estão aqui na chamada. Boa noite a é quem está em casa escutando... O podcast, né? Não está na chamada, está no podcast. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia também, né? Tanto faz. A gente está né, ouvindo aí o podcast, pode ouvir de dia, de manhã, né? Não dá nada também. Esse podcast aqui, onde, onde a gente conversa um pouco, debate um pouco sobre um tema, né? Para o de, debate de hoje, o tema que a gente vai abordar é vacinas. Que é um tema que a gente já introduziu no podcast passado, né? o Podcast 3. Se você ainda não escutou, né? procure nos arquivos, que a gente deve estar enviando, deve ter enviado, dá uma procurada, senão não, é só chamar a gente no Atos, que a gente envia de novo o arquivo. E no, no de hoje, né? no passado, a gente debateu um pouco sobre esse, essa questão de, da parte mais científica da vacina, né? como ela funciona, como, da onde vem a ideia da vacina, né? como ela surge. E aí no podcast de hoje a gente vai trazer um outro debate, né? Vamos conversar um pouco sobre outra vertente da, da desse, de todo esse movimento das vacinas, né, de toda essa, essa esse lance de saúde que a gente vive hoje, né, e já vive há um tempo, e de como esse essa preocupação, né, ela reverbera na sociedade. Então, por um primeiro momento, eu acho interessante a gente fazer de fato um resgate mais histórico e trazer um pouco ali é, da onde começa digamos assim um rebuliço né, entre aspas o rolê da vacina né e aí para esse primeiro momento eu quero convidar a professora Vivian que ela é de história professora de história do nosso MOCIPA e aí Vivian como é que funciona essa revolta da vacina né como é que ela como é que funciona
2: Olá, gente, é, boa noite a todos. Como o Maico falou, sou professora de História e hoje eu estou aqui para falar com você, fazer um pouco dessa retomada histórica e trazer alguns pontos da, da revolta da vacina, né? Bom, a revolta da vacina ela aconteceu no Rio de Janeiro, né? E eu vou trazer alguns principais pontos e as principais pessoas que foram importantes nesse período e durante essa, essa revolta, né? É, inicialmente a gente tem o Oswaldo Cruz, que ele ficou famoso por fazer testes em ratos, né? E, tipo, eles compravam ratos de preferências mortos, né, por 300 réis, mais ou menos assim, e faziam experimentos nesses ratos, e esses, esses experimentos acabaram é, com a peste bubônica no Rio de Janeiro, né, porque a gente sabe que a, a peste bubônica ela é transmissível pelo rato e tudo mais, então é, nesse período ele, ele fez testes nos ratos e acabou é, erradicando com a peste bubônica no Rio de Janeiro, né, que também já tinha outras doenças, enfim, mas em, milhares de pessoas morriam em decorrência de tanto da peste bubônica com outras doenças que vão aparecer é, ao longo aqui da minha fala. O Oswaldo Cruz ele foi estudar microbiologia em Paris, né? E daí ele volta quando ele volta para o Brasil, ele volta decidido a combater várias doenças que matavam milhares de pessoas, como eu falei todo ano. Então não era só a peste bubônica, tinha tinha a febre amarela, tinha outras outras doenças, né? E essas doenças elas, elas acabavam afetando não só a população, como também afetava é, economicamente, o, o Rio de Janeiro e o país, enfim, porque os, os, os navios que vinham de fora, com mercadoria e tudo mais, eles não queriam é, aportar nos nossos portos por conta das doenças, né? É, nesse período também, um, um navio da Itália, se não me engano, um navio italiano, ele teve a sua tripulação quase toda dizimada, porque é, eles desse, aportaram aqui, no caso, e né, contraíram as doenças que tinham. Então, isso acabou afastando os demais navios, então a gente teve essa... Afetamento não só na população, mas na economia também, né? Daí, é, em 1903, o Oswaldo Cruz, ele assume o cargo de diretor-geral da saúde pública, né? E o principal desafio dele, naquele período, quando ele assumiu o cargo, era de acabar com a epidemia da época, uma das epidemias da época, né? Só que aí, em questão, no caso, era a febre amarela, né? Daí, o Oswaldo Cruz, ele viaja para Cuba, para saber porque lá, aqui no Brasil, meio que estava uma bagunça, então, lá, na, lá em Cuba eles tinham, tinham erradicado já a doença e ele foi para lá para descobrir qual que era o, o que, que eles tinham feito, enfim, para erradicar realmente a, a doença, né? Porque na época, quando ele foi para lá, acreditava-se que o, o vírus ele era transmitido pelo ar ou pela água, né? Só que aí o médico cubano, o Carlos Finlay, ele acabou descobrindo que, o, que quem realmente transmitia o vírus era o nosso querido famoso Aedes aegypti, né? Porque eu nunca vi um mosquito tão... Tão decidido em acabar com a humanidade quanto esse. Né? Então, na época, era o Aedes aegypti que transmitia a, a febre amarela. Daí, o Oswaldo Cruz ele volta ao rio e ele começa a lutar com o que tem, né? Então, ele meio que organizar umas... umas Junta as carroças que tinham na época e ele transforma essas, essas carroças em, em pulverizadores para limpar os socos que tinham de pernilongos e... e, e... Com o ele tinha mesmo, né? Na época que era essas carroças, então era como se fosse nosso carro fumaça da de hoje, eram essas carroças na, na época. Aí ele também isolou os doentes em, em cubículos. Então ele pegou as pessoas que estavam doentes, ele isolou e, e fez essa meio que essas passeadas com essas carroças para pulverizar a cidade, né? Inclusive, ele foi muito criticado por, por intelectuais e por pessoas da época por revistas. Eram várias, várias charges. dele Criticando nessa né, atitude dele, só que aí acabou que o número de infectados reduziu bastante, né? Reduziu até drasticamente depois dessas, dessas medidas que ele tomou. Mas aí, apesar de, dessa, dessas medidas, ainda faltava o desafio que era denunciar a varíola, né? que era outra doença da época, como eu falei, que tinham várias doenças naquele período, né? E o único remédio disponível que tinha para para combater a varíola era uma vacina, que a vacina, de certa forma, ela ainda era uma coisa nova para os brasileiros, né? Mas ela já era utilizada em alguns países, né? Como na França, que aí é, já utilizava há algum tempo e a vacina era feita a partir da varíola da vaca, né? Então, muitas pessoas não queriam tomar a vacina justamente por isso, né? Porque tipo, ah, não, vou, não vou tomar a vacina que é que veio da vaca e tudo mais, é então, a repercussão dessa, dessa vacina, de certa forma, ela foi muito negativa aqui no, no, no Brasil, né? No caso, no Rio de Janeiro, a vacina está sendo utilizada na França. E, tipo, é como eu falei, ninguém queria, queria colocar o vírus da doença, né? Ainda mais do, do animal, que era, no caso, a vaca. E, assim, não era só pessoas, pessoas leigas, né? A gente tinha intelectual como o Rui Barbosa, que também não era favorável, né? Só que aí, depois, lá na frente, quando a gente vê a eficácia e tudo mais, aí ele vem admitir e parabenizar o, o Oswaldo Cruz pelo pelo feito, né? Então, é, como como uma coisa que a população não queria e para conter o, o, o crescente número de mortos, aí o congresso ele vai aprovar uma lei que torna obrigatória a vacina, né? Então aí, aí começa o vulco-vulco vulco da época, né? Então as brigadas sanitárias, elas começavam a entrar nas casas à força, da, começava a entrar à força nas casas das pessoas obrigando ela a tomar a vacina mesmo. Então, tipo, você queria tomar, a galera vinha lá, bateu o pai na tua porta e obrigava você a tomar a vacina mesmo. Então, a gente vai ter é, vários conflitos, conflitos. Vai ter vírus, vai ter conflitos na rua, em vários pontos, em várias, em várias localidades do Rio de Janeiro, onde tinha esses conflitos, né? Entre, entre as brigadas e as, e as pessoas, e a população, né? Inclusive, muitas pessoas que moravam em lugares insalubres, que se recusavam a tomar a vacina, elas tiveram as suas casas demolidas. Enfim, inúmeras outras atrocidades que poderiam ter sido resolvidas se a população tivesse sido informada, comunicada, né? Porque o que rolava mais era um de não saber do que se tratava a vacina, né? Porque era uma coisa nova aqui no Brasil, a... o uso da vacina. Ninguém entendia como é que funcionava e a... o governo simplesmente veio e obrigou as pessoas a tomarem, né? Então, gerou gerou diversos conflitos e tudo mais, e diante dessa dessa intensa pressão popular, né, o presidente vai lá e revoga a lei da vacina, né, mas aí, tipo, ele revogou, tipo, não era mais obrigatório tomar vacina, mas aí quem quiser trabalhar, estudar e casar, ele tinha que ser vacinado, né, então não era obrigatório, mas para fazer esse tipo de coisa, teria que ser teria que ser vacinado, né. Daí, com o tempo, as pessoas infectadas, elas o número de pessoas infectadas despencam, né, e como as pessoas veem que, que realmente está tá tendo resultado e do mais, elas começam a, a procurar de, forma, de maneira voluntária os postos de saúde, né? Então, elas vão, de, de, não é mais aquela pressão, como elas estão vendo de fato que funciona, elas vão lá e, e procuram os postos de saúde e tudo mais, e, e algum tempo depois a, a varíola acabou sendo erradicada, né? E, tipo, daí vem outras coisas, como... O Oswaldo Cruz foi bastante elogiado, ganhou prêmios por ter erradicado e tudo mais, apesar desses conceitos que rolou, né? E, tipo, como eu tinha falado do Rui Barbosa, acabou parabenizando ele e tudo mais. Mas aí é o que eu volto a falar, né? Basicamente, metade do desse, desse problema da revolta da vacina não teria acontecido se as pessoas tivessem sido informadas, né? Tivessem, tivessem tido o diálogo da, do governo chegar e informar. Ó, oh, é, é, trazer, tipo, dados mesmo, funciona de tal maneira vai agir de tal forma ó, e não tipo, chegar com a pressão mesmo de chegar e obrigar as pessoas a tomarem né? as pessoas terem suas casas invadidas e serem realmente obrigadas a tomar né? tipo, acho que se tivesse tido um diálogo tudo mais informações, informação, acho que metade dos problemas dessa época teriam sido resolvidos de maneira mais rápida e acho que menos pessoas teriam morrido e teria tido menos conflitos, acho que basicamente é isso assim, mais essa, essa parte histórica desse, desse período, obrigada
1: e você fala tudo isso, Virgílio, né? É, você elenca muito bem todos esse, esse cenário histórico. E aí fica a, a gente, né, que está ouvindo, o espectador, a gente fica, né, começa a, a montar uma série de ideias a respeito. E aí aparece já aí um pequeno conflito social, né? Porque, é, quando digo por conflito, né, a ciência está envolvida nisso tudo, né? Porque no primeiro plano você, é, né, você elenca muito bem que é, não houve de fato um diálogo, né, para que, enfim. A vacina fosse distribuída de forma efetiva, né? Na pela população, entretanto, a gente tem um meio que um, um, um paradoxo né? Ao mesmo tempo que parece que se não tivesse tido uma, algo tão, tão brusco, né? Tão bruto, é, é, parece que não ia dar, dar conta do recado, né? A ah, Alan, o, que, é que, você, o que, é que você quer dizer para nós? Fala aí para gente,
3: professor. É sobre essa vacina, não, é essa doença nova, sobre coronavírus. Qual é, qual é
2: a, a vacina? Está tá em análise ou não está, professora? Olha, a gente está tendo, tá tendo vários estudos de vários países, assim, é uma coisa que não estava tendo antes é, das pessoas de ter esse, esse, essa demanda maior e essa preocupação maior com outros países, enfim, meio que essa, essa corrida atrás da vacina, e, e, de fato, a gente está tendo estudos e tudo mais, mas, assim, não é nada muito concreto. Acho que os meninos, o pessoal da biologia que estiver aqui, ou da química mesmo, que tiver mais informações, é, tipo, informações mais, mais aprofundadas, pode até estar tá falando, mas, assim, é, pelo que eu já li e dei uma analisado e tudo mais, a gente já está tendo, tá tendo estudos, né? Só que é uma coisa, assim, que não vai aparecer da noite para o dia, né? É uma coisa que demanda estudo e tudo mais, como em outros períodos, né? Como em outras vacinas, né? é uma coisa que você lá no dedo vai aparecer
1: perfeito né a, a resposta da Vivian perfeita fazendo um resgate um pouco da fala da Vivian é, e enfim do, do cenário que a gente construiu, né ao, ao pensamento que a gente está construindo aqui agora eu quero convidar um pouco a, a a Juliette a professora de sociologia da gente da Emancipa, para ela conversar um pouquinho com a gente a respeito disso né de como esse cenário anterior que né que aparece ali na revolta da vacina como ele reverbera hoje, né? Porque isso tem um, um, uma, um eco que está aí até hoje, né? Como é que é isso, Júlia?
3: Boa noite, gente. Sou Juliette, sou professora de Sociologia e vou dar um pouquinho de prosseguimento ao que a professora Vivian e ao que o professor Elcio trouxeram, sendo que trazendo um pouco é, desse contexto histórico para a gente entender um pouco como isso se reverbera no contexto atual, né? Então, o que é que acontece? Acho que vocês já devem ter ouvido em algum momento sobre o movimento antivacina, né? Sobre os denominados antivacionistas, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e que está chegando bem devagar e espero que suma aqui no Brasil, né? Vamos lá, como é que, como é que está esse movimento antivacina hoje em dia, né? Cerca de um século depois desses acontecimentos que a Vivian colocou, né? De todo esse essas problemáticas, de todo esse tumulto né, que houve entre a população e entre as medidas sanitaristas e, de certo modo, repressivas do governo que resultaram na revolta antivacina de 1904, cerca de um século depois desse período surge esses antivacionistas, né? E o que são esses, quem são, na verdade, esses antivacionistas? São pessoas além dentro do contexto né, dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, são pessoas de classes mais altas que têm um acesso a outros tipos de tratamentos né, têm acesso ao tratamento é, de saúde oficial, né, o que a gente conhece, hospital, médicos mas também tem acesso a tratamentos alternativos tem acesso a, aos amplos meios de comunicação, são pessoas de classes econômicas, classes socioeconômicas favoráveis, que começam por alguns motivos filo filosóficos, é, filosóficos principalmente, né? Por medo e, e, em menor medida, por motivos religiosos, começam a não querer vacinar seus filhos, né? Então eles começam a propagar algumas ideias de que as vacinas são veneno, né? De que, de que o que tem dentro da vacina é veneno. Mas aí como é que surge essa grande noia né? é, essa, essa ideia, sendo que a ciência já tinha provado que a vacina é, sim, efetiva. Né? É, essas ideias né, de que a vacina é veneno, de que a vacina é perigosa, começa a surgir depois de um artigo que foi publicado por um médico, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas vamos lá, vou tentar. É André Walkfield, alguma coisa assim, depois eu digito no chat. Começam a surgir essas ideias de que a vacina é perigosa depois de um artigo desse médico que começa a associar é, o surgimento do autismo à vacina, a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola. Ele publica esse artigo e como ele é um médico né, referenciado, é, as pessoas leem o artigo e começa a acreditar, né? Porque vende de um médico. Sendo que esse artigo, é, ele, ele produziu esse artigo com vários erros de metodologia. Então, esse artigo tiveram resultados é, equivocados. E depois desse artigo ser publicado, vários outros médicos, a toda a comunidade científica, falou: não, tá totalmente errado isso aqui, esse cara tá doido, tá aqui a prova e começar a provar que aquele artigo dele era fraudulento, né, que estava errado, que ele usou uma metodologia errada, sendo que a desgraça já tinha sido feita, né, por esse homem. Então, como ele publicou isso e a galera, né, que já tá já tinha ali por esses motivos né? filosóficos, já tinha um pé atrás com a vacina, começaram a propagar essa ideia de que a vacina contra a sarampo, caxumba e rubéola é causadora de autismo, né? E aí começam a surgir dois grupos, né, que são chamados de subimunizadores e não imunizadores. Esse primeiro grupo de pessoas subimunizadoras é um grupo de pessoas, né, de pais e mães que não vacinavam completamente seus filhos por condições materiais, né? Não tinham acesso a postos de saúde, no caso lá dos Estados Unidos e alguns países da Europa, não tinham é, condições econômicas, né, de vacinar. Mas tentavam ali, na medida do possível, vacinar, né? E aí surge esse outro grupo de não imunizadores, né? Que aí são os antivacinas, né? Não vou imunizar de jeito nenhum, isso aqui tá errado, vai dar autismo no meu filho. E aí essa galera, né? Os não imunizadores, bom, começa a surgir, né? A, a nossa nova era né? dos meios de comunicação, Facebook, principalmente no Facebook, Instagram, né? É, WhatsApp, começa a surgir essa nova era de meios de comunicação, e aí essa galera que não os seus filhos usando antivacinas, começam a migrar para essas redes sociais, começam a criar grupos no Facebook e começam a difundir é, ideias é, baseadas numa filosofia equivocada lá, de que a vacina ca causaria autismo, de que a vacina era perigro perigosa. E aí começam a surgir também várias fake news né, em relação às vacinas, né, de que tinham motivos ocultos, de que era um controle na um controle de corpos da população. E aí começa também a surgir esse argumento né dos antivacina de que é, eu tenho liberdade de não tomar vacina porque o corpo é meu, né? Uma ideia bem liberal, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser, os corpos do, dos meus filhos, né? São meus filhos, então eu faço o que eu quiser com eles, né? Então esse novo movimento antivacina que a gente tem, ele é um movimento que surge, né? Um fenômeno que surge ali nesses novos meios de comunicação da internet, né, surge nas redes sociais, no Facebook, e que é pro, começa a ser propagado ainda mais né, pelas fake news né, que a gente conhece, né, essas notícias falsas e sem fundamento, né, tipo a terra plana, começa a surgir essas fake news né, de terra plana, de que a vacina é perigosa e etc. E aí esse movimento é, tem muita força, né, tem muitos adeptos nos Estados Unidos, e em alguns países da Europa, e começa a chegar aqui no Brasil, né? Começa a chegar de uma forma meio tímida aqui no Brasil. E no que é, assim, exatamente que, que consiste esse movimento e por que, que ele tem essa força toda, né? A nova era que a gente está vivenciando, né? De meios de comunicação, de internet, ela é muito baseada em construção de narrativa, né? A ciência, né? A comprovação científica, o rigor da ciência, do método, o estudo, ele é posto de lado, e é dado ênfase a essa nova forma de comunicar, né? que é uma forma impositiva, é uma forma é, muito rápida, né? que você fala ali o que você está pensando, sem nem se preocupar se isso é verdade ou não, sem, nem, sem se preocupar se isso tem um estudo ou não. Isso é muito moldado pela, pelas próprias redes sociais. Né? Por exemplo, o Twitter é uma rede que a gente usa, tem poucas, a gente pode usar poucas palavrinhas para colocar alguma ideia, e aí essa ideia, quando ela é muito compartilhada, ela se, meio que se torna uma verdade absoluta. E aí esse movimento toma essa proporção toda por causa disso, né? Por causa dessas dessa nova forma de comunicação por meio das redes sociais, né? Por causa dessa autonomia de comunicação da população, mas não só por isso, né? É, não vamos só colocar a culpa nas redes sociais, né? existe também um descrédito com o, o próprio sistema político, né? Esse sistema político que a gente tem, né? Que a gente vivencia dessa democracia representativa. Existe uma desconfiança com os, os nossos sistemas representativos, as nossas instituições. E como a Vivian colocou na fala dela, também existe uma falta de comunicação da comunidade científica com a população, né? De e quando eu falo comunicação é de explicar o que está sendo feito, como está sendo feito e por que que isso é importante. né? Então, esses três fatores, né? É, esses novos meios de comunicação via internet, né? onde o que vale é você falar uma verdade absoluta sem nenhum embasamento e colocar isso como uma verdade, é esse descrédito a, a essas esse, novas formas de... Esse, esse, essa nova não, né? Porque esse sistema é velho esse descrédito com esse sistema político e com as instituições que a gente tem e também essa falta, essa ausência de comunicação né, é, da comunidade científica com a população. Inclusive, tem uma questão que eu estava pensando do porquê que... Isso é uma hipótese minha, né? eu não sei se isso se encaixaria, mas do porquê que esse movimento né, não está tomando tanta força no Brasil. Eu acho que o Brasil ele teve, durante um período, é, campanhas muito interessantes, né, campanhas de vacinação, o Zé Gotinha era uma coisa bem é, divertida, né? E que você, e que você conseguia ali, é, o governo, né, o estado conseguia se comunicar com o povo, conseguia falar, ó, oh, esse aqui é importante, né? Vamos tomar vacina. É e isso se deve é, em muito ao fato da gente ter um sistema de saúde público, né? Já nesses países, não né, onde o movimento é mais forte e maior, os Estados Unidos e os países de Europa, eles não têm sistema de saúde público, né? Os Estados Unidos não têm. E acredito que não sei se algum país da Europa tem sistema de saúde público, mas enfim, eu acho que alguns desses fatores e também a própria ideologia liberal, né, dessa liberdade individual que se sobrepõe à liberdade coletiva, né? Porque sim, a gente tem o corpo é nosso, sim, a gente tem a gente tem que ter uma liberdade individual, mas a gente tem que ter uma responsabilidade coletiva, né, também. E a vacina é justamente isso, né? Quando você se vacina, você não protege só, protege só você, né? Você protege também as pessoas que estão ao seu entorno. E aí eu acho que é basicamente isso. Sobre esse ponto mais social, João se inscreveu, né? Então, fala aí.
4: Oi, gente. Eu sou o professor João, sou professor de Química aqui da Emancipa. E aí eu só, só queria frisar que eu achei muito interessante três, três pontos que Julieta levantou que é quando ela fala que quem são os atores, os atores dessa desse movimento, né, que são pessoas de classe média alta. Ela falou também de alguns erros metodológicos e a, a parte da construção narrativa. Aí eu quero pegar esses esses dois pontos, né, de pessoas de classe média alta e e comentar alguns erros metodológicos construindo a narrativa aqui com vocês, para vocês entenderem como é que se deu essa pesquisa do do Andrew Wakefield, acho que é assim que fala o nome do médico, que lançou o artigo. Então, antes dele publicar, se eu não me engano, essa pesquisa foi de 1998. Antes de ele publicar, é, o Andrew ele era médico e ele trabalhava num hospital de, de crianças, né? Um hospital que, que que focava em crianças. E aí, em, em uma determinada comunidade, assim, do comunidade britânica, alguns pais... De, de crianças, pais, pensamentos de classe média alta, começaram a levantar uma possibilidade de que havia um vínculo causal, vínculo de causa, não né, uma relação de causa, entre é, tomar a vacina da da tríplice, que é a vacina que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, com as crianças delas, as, as filhas delas, os filhos delas estarem desenvolvendo autismo. E aí por que, que isso é importante de observar? Porque é, essa relação causal, ela, você consegue observar, você, aliás, não é uma relação causal não, é uma relação de correlação, né? Que você consegue ver as duas coisas a, a, a surgindo ao mesmo tempo, que é a criança sendo diagnosticada com autismo ao mesmo tempo em que essas crianças estão sendo vacinadas. Só que por que isso acontecia? Porque o autismo é uma doença que você só... Até então, né? Hoje em dia já existem testes para isso. O autismo, até então, você só conseguia diagnosticar quando a criança chegava em uma fase em que ela começava a interagir com outras pessoas, começava a interagir com outras crianças. E aí você cons conseguia identificar alguns comportamentos que são característicos de pessoas com autismo. E coincidentemente, essa fase, essa idade, é a mesma idade que as crianças tomavam a vacina Tríplice, né? que era a vacina que protegia contra o sarampo, rubéola e caxumba. E aí esse grupo, esse grupo de pais, eles começaram a, a acreditar que tinha uma relação entre a vacina e o, o autismo. E aí eles procuraram algum médico que tivesse disposto a provar isso, né? E aí onde é que onde surge o, o Andrew Wakefield. Ele era um cara que, que, como eu falei, ele trabalhava no, no hospital né, de crianças e ele também desenvolvia uma vacina. Esse é, é o ponto de, de virada, assim, na, na cabeça da gente, né? Porque foi o cara que é, desencadeou o movimento da vacina e ele também produzia vacina. Só que qual era a ideia? A vacina tríplice é uma vacina só que você toma. É uma vacina só que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, que é a, lá na, na Inglaterra é MMR, que eles chamam Só que o que é que acontece ele desenvolvia o o Andrew Wakefield, ele desenvolvia vacinas individuais para o sarampo, um, outra individual para a e outra individual para a cachumba. Então, fazer as pessoas desacreditarem da vacina tríplice era essencial para que ele conseguisse vender a vacina que ele produzia. Então, ele comprou a ideia desses pais, desses pais é, e aí que entra a importância desses pais serem de classe média alta. né? Esses pais deram um incentivo financeiro para ele, né? se eu não me engano, foi cerca de 800 mil libras, que é muita coisa. 800 mil libras para ele poder fazer a patente das assinas que ele produziu, né, para ele poder vender. E aí ele depois que recebeu esse dinheiro, ele começou a fazer essa pesquisa e tentar achar alguma relação entre o autismo e a vacina. Só que aí entra a parte do erro do erro metodológico, né? Já não bastando essa ideia toda isso ser absurda, ainda tem os erros de método, os erros metodológicos, tá? quando a gente fala de metodologia científica. O cara pegou 12 crianças, 12 crianças, ou seja, ele quer comprovar que uma vacina está tá gerando as crianças a terem autismo e ele pega um número de apenas 12 crianças para analisar, sabe? Para dizer, ó, nessas 12 crianças aqui, a vacina, ela resultou em autismo, fez as crianças desenvolverem autismo. no um número só de 12 crianças. Só que, essas 12, já não basta ser um número muito pequeno, né? Porque, para um método científico, para você validar uma pesquisa, você precisa de um número muito grande de, de, de relação de causa e efeito, para você comprovar que essa causa e efeito realmente existe. Além dele ter pegado só 12 casos, um desses casos, a, a criança não tinha nem tomado a vacina e em três dessas crianças nem tinha autismo. Então, ele colocou tudo isso no artigo, no artigo que ele publicou só para dar números, só, só para dar... e o número ainda é baixo, né? foi só para dar número e o número ainda é baixo. Então, teve um, um, toda essa história por trás, essa história mais, mais nebulosa, que é importante que a gente lembre para tentar tentar entender como foi que se deu esse contexto, né? Porque o cara não, ele ele era médico como a gente está dizendo, ele é médico, ele não é uma pessoa que não entendia é, do que ele tava falando, né? Ele entendia muito bem o que tava falando. Tanto é que depois disso ele perdeu a carteirinha de médico, A carteirinha que eu digo assim, né? Perdeu o título de médico, né? Mesmo que ele sendo formado, ah, ele perdeu o título de médico porque toda a comunidade científica entendeu a, os motivos pelo qual ele estava fazendo aquilo. E aí até hoje ele não não pode mais fazer não pode exercer mais a aprovação dele por causa desse, desse artigo que ele publicou com essa, é, com essa intencionalidade toda por trás.
1: Ou seja, né, João fala isso seguido de Julie e aí a gente consegue montar vários cenários né, na nossa imaginação, inclusive é até bom né um, tá bom assim, né, entre muitas aspas, por favor. Que aparece esse tipo de cenário a gente ver que a ciência, ela não é totalmente, né? Ela não é esse, esse, esse país da maravilha, né? A ciência existe muita, também existe infelizmente, né? Feita por homens também existe muita falcatrua, né? Muita, muita enrolação, sabe? Esse tipo de coisa. Isso, né? A ciência, de fato, ela não é neutra. Ela serve e serve ali a uma, né? A quem tem posse. Mas ainda assim não é esse o motivo da gente desacreditar do método científico, né? O método científico ele tem uma validação, né? Ele, ele serve para comprovar eficazes, né, da, da enfim, na natureza. Então, é importante que quando a gente entenda, quando a gente discuta um pouco sobre isso, né, tudo isso fique bem explícito na, na nossa mente, né? A gente não que a gente não relacione coisas que são, nem que a gente relacione coisas que são é, inassociáveis e nem o, o oposto né? nem o vice-versa. Ah, por favor, Júlia, fale para a gente mais um pouquinho.
3: Não em relação a isso, né, que você colocou agora, né? porque é muito importante a gente frisar isso que, você, isso que você frisou, né? Porque toda essa discussão do movimento de vacina, das fake news, da Terra plana é muito desse descrédito à ciência, né, de, de desacreditar de métodos científicos, desacreditar de pesquisas que tiveram financiamento do governo, do Estado, de pessoas que se dedicaram por muito tempo a estudar e comprovar determinadas coisas. né? Quando a gente fala que a ciência não é neutra, não significa que a gente possa jogar no lixo o que é a ciência. né? A ciência ela não é neutra porque nada no, no mundo é neutro. né? A gente vive numa dinâmica... É de luta de classes, né? A gente vive numa dinâmica de muita desigualdade, onde uns têm poder e outros não têm nada, né? Então, obviamente, a ciência não é neutra, né? Obviamente, terão cientistas que vão se valer de seus estudos e de seus métodos para sustentar certas hierarquias e certas populações de poder, né? Isso não significa que a gente vá jogar no lixo a ciência e dizer que é tudo mentira, né? Porque é isso que esses grupos antivacina, terra plana, fazem, né? Eles colocam, eles tentam fazer acreditar que não existe verdade, que não existe ciência, que é tudo uma questão de construir narrativa, né? É tudo uma questão de você ser o mais convincente possível. E não, não é assim. Existe método, existe estudo, existe gente aí estudando muito e, enfim, existe investimento do governo para fazer a ciência acontecer, né? Então a ciência não é neutra, mas ela é extremamente necessária, né? Ela é primordial. É isso.
1: Perfeito, Júlio. E aí, pra gente já indo para os finais, eu gostaria de chamar o professor Elcio. Professor Elcio, professor de história aqui da Emancipa, para falar um pouquinho pra gente sobre esses dados. Eu gosto quando ele traz esses dados. Com... Com... Fala pra gente, Elcio, esses
0: dados. Bom, é... só pegando um gancho aí com o que a Juliette e o João falaram, eu acho que não sei se vocês viram, mas acho que essa semana saiu um dado com relação às vacinas, né? Então mais menos né, 51% aí da, da, das coberturas, né, dos estados que são que tem a cobertura de, de, de vacina tão abaixo, né, da dos 100%. Né? Então a gente, se a gente for observar que o, o a região que mais tem a cobertura de vacina, é o Distrito Federal né? E o Rio Grande do Norte está com, né, o Distrito Federal, com 68,91% de vacinas. E o Rio Grande do Norte, 47,42% é, abaixo da cobertura da vacina. Né? Então, se a gente for observar, o Brasil, é, todos os estados aí estão abaixo do, dos 70, é, quase, beirando aí os 51% da cobertura de vacina. Então, está quase na metade, né? É, então se a gente for observar também na, no aspecto depois eu coloco aqui o link na, na, no chat da reportagem da Globo mas as crianças aí né, de de um ano e aí relacionam com, com essa com esse dado que o, que o João deu né da onde era praticada né as vacinas onde é as cobaias são as crianças né? então e, e de fato se a gente for observar aqui né também Está é, abaixo da média a cobertura aí da, da, da vacinação infantil. E aqui eu faço questão de, de apresentar para vocês: é, eu não abri minha câmera, porque eu estou aqui com a, com a Georgia, e a Georgia pulando aqui, aí que eu quero compartilhar um dado com vocês, que é com relação à carteirinha de vacinação. Quem tem carteirinha de vacinação aí, levanta a mão no chat. É, mas esse dado que o João falou é muito importante. Olha, a carteirinha de vacinação da Georgia está completa. É, mas o que que acontece? Essa vacinação ela só tem a cobertura do governo, né? Até a primeira vacina. A primeira vacina você consegue dar no posto, né? A segunda vacina você já tem que ir no privado, né? Então é, é são dados que a gente não consegue é, compreender e essas vacinas são caras né? a segunda vacina infantil ela está em torno, dependendo aqui, a, a tríplice está né, em torno de 200 a 500 reais então não, não é cara, não é barato na verdade né? Então, é só esse dado que eu queria compartilhar com vocês aqui. ô Jorge, peraí vai, dá um oi aqui dá um oi Pronto. a sua vacina está completa muito bem era isso que eu queria compartilhar com relação a esses dados da, das vacinas aqui a Jó já tomou né por exemplo a última que ela tomou e, e era de hepatite A a segunda vacina de hepatite A já não é mais na, na rede pública né assim como a, a tríplice a varicela e outras mais
1: é o traz para gente né esse conjunto de informações né de dados que eu acho muito relevante muito importante inclusive e aí para gente puxar para uma possível saída como é que a gente pode enxergar uma saída nesse nesse cenário né e aí eu quero convidar o professor Bruno professor de biologia aqui na Emancipa, para falar um pouquinho para gente sobre política pública né que é o que a gente acredita e o que a gente prega políticas públicas como é que é isso Bruno
5: é, primeiramente boa noite pessoal eu vou aqui na minha fala traçar um pouco é, o histórico da, da, da política pública da em, em saúde no Brasil, né? E gostaria de dizer assim, que a, a história da saúde pública no Brasil, ela começa com a própria história do Brasil. Sendo que na maior parte da, da nossa história, a nossa saúde pública era marcada pela ausência de saúde pública, né? Era uma coisa completamente negativa, completamente o inverso do que do que é, é, deveria, deveria acontecer. Isso porque durante nosso nosso o começo da nossa história, né? De certa forma, de fato, no começo não havia um desenvolvimento técnico científico da, da, da saúde, tão estava avançado realmente não se tinha muito o que fazer. Mas a partir de determinado momento começa a ter o que fazer, né? Só que esse ter o que fazer, ele só está disponível para quem pode pagar, né? E quando há um interesse em é, fazer um acesso, né? Permitir um acesso da população que não é rica, que não é da população pobre, a aquele serviço de saúde, é sempre com é, interesses secundários. E esses interesses secundários, na verdade, eles permeiam ali todas essas estratégias iniciais de política pública e fazem com que, na verdade, ou o efeito não fosse tão bom, ou então que a população não entendesse a intenção, né? como não foi no caso da revolta da vacina. E aí você estava é, lá trazendo uma coisa que, em tese, era benéfica. A população A população rejeitou. Né? porque você não não tinha uma boa intenção e não por não ter uma boa intenção você não conseguiu tra traçar uma boa estratégia é um dos primeiros grandes interesses né aí obscuros que levou ao a governo é, e outras instituições pensarem na, na, na saúde pública foi a noção de que pessoas doentes é, espalhavam doenças para outras pessoas e uma hora aquilo ia acabar chegando numa proporção que seria difícil alguém não se infectar com com, com aquela doença, não pegar aquela doença, né? Da mesma forma, é, o pessoal acreditava muito dentro da própria medicina e da enfermagem durante uma boa parte do tempo, a galera tinha uma noção bem bem doida de que, que na verdade, tem um, um, uma, certa, uma certa fundamentação, mas na época tem uns ares até meio místicos, assim, que era de que a tudo era transmitido pelo ar, né? Pelo toque. E aí, é, a, a partir desse momento, começou a se pensar... Né, em fazer cemitérios é, afastados da cidade, e também se pensou no hospital como um lugar que as pessoas iam para morrer. né? Um lugar também onde só ia gente doente, para que não houvesse risco de contaminação de pessoas não doentes, né? É, e também para que quando elas morressem, elas já estivessem num canto onde elas poderiam ser descartadas. Né? E isso tudo para a população mais pobre, né? porque a população mais rica nessa época não ia pro o hospital. Né? O hospital era tipicamente um, um, um cenário de, de gente pobre, de gente que que não tinha condições, porque as pessoas ricas recebiam toda a assistência em casa, né? E depois de, de, de já na, na época do Império, né, quando já já tinha sido abolida a escravidão e a, a partir do, do, dos anos 20 ali que o Brasil vai se tornando um país mais industrializado e que a, a mesmo e mesmo não na, na, nas atividades econômicas, não industriais também empregando um grande número de mão de obra, né? A o, o interesse obscuro na saúde passa a ser para que o cara tenha uma boa saúde para que ele trabalhe bastante e dê muito lucro ao trabalhador. Né? Então, além do, do interesse de fazer com que o povão, né, digamos assim, ficasse bem na, na fita em termos de saúde, então, é, para que o, aquilo ali não se espalhasse, não tomasse contornos é, é, desproporcionais, também tem o interesse de que essa galera tivesse bem de saúde para poder não parar de trabalhar. Né? E aí, cria-se nessa, nessa época um... Um mito muito racista, né, é, é, de que os trabalhadores brasileiros é, eles eram é, tinham uma tendência natural a adoecer, é, tanto pela questão do, do país ser tropical, do país é, ter uma mistura racial, uma coisa realmente bem bem nojenta, assim. E tem uma um, uma parte assim dessa história que é emblemática, que é quando um médico chamado Josué de Castro, que ele é um médico que estudou muito a, a parte da nutrição. Ele era chamado para as fábricas para avaliar por que, que os trabalhadores não estavam dando conta do serviço e ele percebia que o problema era a falta de uma alimentação de qualidade, de uma alimentação decente. E aí ele disse que a única, é, 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 a única pessoa que podia mudar aquela situação era o patrão, se decidisse pagar salários mais justos que permitissem os funcionários se alimentarem. E aí ele foi demitido né, da, da empresa que ele trabalhava é, de avaliação médica de pacientes porque ele distoou dessa... Dessa corrente de que o trabalhador Era como se fosse uma máquina Que tinha uma tendência de adoecer E que o médico tinha que passar alguma coisa Para que ele voltasse a produzir E aí, assim como o Josué de Castro Teve vários outros médicos Que eles, em algum momento Médicos, enfermeiros ou profissionais de saúde Que vão destoando Dessa 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 linha de pensamento Tão atrasada Tão baseada em racismo Baseada em, em, em determinismo né Que é essa noção de que o local determina os pontos positivos e, e, e negativos da daquele indivíduo, né? o lugar onde ele vem. E um exemplo claro de, de uma, uma política pública totalmente inefetiva e totalmente baseada é, numa, numa linha de raciocínio de cima para baixo, né? vamos levar essa estratégia aqui para o povão, para as pessoas que estão ali, foi a campanha de vacinação, é, da forma que ela foi desenhada na, ali no, no começo do século 20, porque a galera... É tipo assim, imagina que chegou uma galera ali que, você, que não, nunca tinha vindo ali para conversar sobre saúde, que nunca tinha vindo ali quando você quebrou um braço, ou quando alguém da sua família tinha quebrado um braço, ou, ou quando alguém tinha sofrido um acidente de trabalho, ou quando não tinha comida na mesa, e aí chega a galera, né? E vamos aqui enfiar uma agulha em vocês, né? E, e essa é, é, falta de, 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 de comunicação, que não era por acaso, não era porque as pessoas não, não sabiam, é porque a intenção da saúde não era a intenção que a gente compreende hoje, que eu vou falar já já, era uma intenção unicamente de tratar as pessoas como ou possíveis transmissores de doenças ou como máquinas que precisavam trabalhar. E aí não tem como sair nada de bom disso, né? E aí, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde foi criado aqui no Brasil em 1953. Quer dizer que desde esse tempo todinho do, do, do Império da República, até 1953, ainda não tinha se pensado assim, porra, vamos fazer um, um Ministério da Saúde para concentrar ali os recursos numa paixa para que a, a, a saúde seja realmente levada a sério. E em 1970, é apenas 1% do orçamento nacional era destinado para a saúde. É, é, é a partir da... A, a, coincidentemente, é, é, é durante a ditadura militar que as discussões dos profissionais de saúde, em parceria com os profissionais das ciências humanas, é, ela floresce para um novo conceito de saúde, que é um conceito de que saúde não é apenas a ausência de doença, a saúde não é apenas a boa condição de trabalho, a saúde é um estado de bem-estar biológico, né, relativo ao corpo, mas também psicológico e social. E o principal fruto dessas discussões né, de, de conselhos de saúde, de conferências municipais de saúde, é, que é uma conquista que a gente é, ganhou e que a gente está é, deixando perder, né, que são os espaços oficiais e institucionais em que a população e os, é, que são o que a gente chama de usuários né, da saúde e os profissionais vão lá discutir vão estabelecer metas vão criar programas é, é nesse é, é durante uma ditadura militar e é dentro desses espaços de discussão que surge a ideia de fazer o SUS né que vai vai para o papel em 1990 e aí o SUS ele se baseia em outras concepções né baseia-se na concepção de saúde como um, um estado né como eu falei de bem-estar biológico psicológico e social é, e também que é muito melhor você promover saúde e prevenir as doenças do que você esperar a pessoa ter a doença para que você é, vá lá administra um medicamento ou algum outro tipo de tratamento para remediar, né? E aí as vacinas, né, especificamente como o tema principal dessas nossas últimas discussões, é uma política de prevenção por natureza, né? É, é por excelência, é uma das mais eficazes maneiras de você prevenir a pessoa de ter uma doença, ou seja, a pessoa não vai ter, não vai desenvolver a doença. E aliado isso, com essa concepção é, de que o indivíduo tem uma autonomia sobre sua saúde, é, surge uma ideia que é muito importante e que tem é, é muito a ver com um cara chamado Paulo Freire, que é, foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores educadores é, da história do mundo, é, que... É a sacada de que a pessoa precisa entender a partir das concepções dela, a partir da vivência dela e do mundo dela. E junto dessa, dessa concepção de, de Paulo Freire, com essa concepção de saúde como algo integral, surgiu uma coisa que é a educação popular em saúde, ou simplesmente a educação em saúde, que é a, a concepção de que você precisa educar as pessoas em saúde. Então as pessoas elas não precisam ser um profissional da saúde para que elas entendam de saúde. Todo mundo entende de saúde, porque todo mundo tem um corpo. Todo mundo tem um corpo que pode adoecer e que pode se prevenir né, de, de desenvolver doenças e agravos. Então, essa concepção revolucionou é, é, a maneira de fazer, né, junto com um investimento maciço, né, que não foi só no Brasil, no mundo todo, em vacinas, em imunizações. É, e isso tudo gerou um, um período muito bom na história do Brasil de uma ampla cobertura vacinal, ou seja... Muita gente sendo vacinada, né? quase 100% da população sendo vacinada. É, doenças que é, eu comecei o curso agora de, de medicina. né? A, a, até a metade do curso tinha doenças que a gente tinha uma aula aqui ia acolá porque diziam, não, essas doenças aqui, depois da, da, da grande cobertura vacinal, a gente mal vê. Aí Agora da metade do curso em diante, eu estou tendo que reestudar aquelas doenças que no começo diziam que eu não devia estudar porque a cobertura vacinal está caindo. Porque, novamente, essa concepção integral de saúde e essa concepção de educação em saúde e de que é melhor você promover saúde e prevenir doença do que tratar, está sendo corroída aos poucos. né? E aí, a fala de, 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 de Juliette, né? a fala de, de, de Vision, falou dos problemas do, do passado, que é importante a gente entender, porque tem a ver com o que está acontecendo hoje. E Juliette trouxe um pouco de por que, que essa estrutura está se corroendo. Eu até achei é, é, engraçado. Essa colocação do Elcio, de que algumas vacinas ele não estava conseguindo na, na, na rede pública, e aí, só para é, ver se si, si eu entendi mesmo: existe um calendário vacinal, que é o calendário preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Porque o Ministério da Saúde, que não foi uma, uma coisa desse governo agora, né? Foi uma coisa já de. Uma conquista de outros governos, que todo ano é, é re, reavaliado, de quantas vacinas a, 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 a criança, o adolescente, o adulto e o idoso precisa tomar ao longo daquele ano, e com as devidas campanhas né, de conscientização e de é, incentivo a, ao ato de vacinar, né? porque são vários pontos aí que a pessoa pode, pode deixar de se vacinar. A pessoa pode deixar de se vacinar porque não sabia a data, ou porque sabia a data, mas não tinha como ir pro local, ou porque. Sabia, tinha que ir, mas acabou esquecendo, né? Então, tudo isso são pontos em que essas campanhas atuam. É, e essa calendário de vacina do Ministério da Saúde, ele difere um pouco do calendário de vacina, é, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela visa fazer uma medicina individualizada, no sentido de que ela tá dizendo, ó, oh, isso aqui é o melhor para a sua filha individualmente, digamos assim. E o Ministério da Saúde, ele faz um, um calendário de vacina com as vacinas. É, cuja evidência científica é mais, é mais consolidada, né? E cujos estudos populacionais mostraram que tem um benefício coletivo. Por exemplo, a hepatite A, o, o calendário do Ministério da Saúde realmente só tem uma vacina, para uma dose da vacina da hepatite A, porque os estudos que o Ministério da Saúde usa para se, se basear, para fazer isso, mostram que uma dose é suficiente, tá ligado? É, já a sociedade brasileira de pediatria vai pegar uns estudos que mostram que vai ter um benefício marginalmente, pequeno ali, é, superior em quem toma mais de uma dose. Mas a cidade brasileira está pensando num ponto de vista individual, enquanto o Ministério, o SUS está pensando num ponto de vista coletivo, né? Então, realmente o que tem o, 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 o que tem evidência de que funciona bem, funciona muito por causa da hepatite A, é que uma dose já deixa a pessoa imunizada, né? E o SUS é, é, tem durante toda a sua história e ao longo de toda a sua estrutura é, esses princípios, né? de, de coletividade. E a, a Política Nacional de Imunizações é uma das conquistas grandes do SUS, mas o SUS ele também tem outras conquistas assim é, importantíssimas no sentido de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica. né? A, a resposta que o SUS conseguiu montar para febre amarela, por exemplo, quando teve um surto ali na região sudeste agora, foi porque tinha um, um, uma galera é, bem equipada, bem paga e bem treinada para isso. né? E aí a galera... É, é, no instante, viu lá que fracionando a dose da vacina, você conseguia ter uma imunidade ali mais imediata e foi contornado o problema, né? É, com os desafios que sempre tem, porque a saúde é uma área que tem desafios constantes, está lidando com vidas, mas foi contornada, né? É, e também no sentido de tratamento de doenças graves, porque as vacinas prevenem a gente dessas doenças mais comuns, mas tem algumas pessoas que vão inevitavelmente acabar adoecendo de câncer, de algumas doenças raras e o Brasil hoje, é, é 100% dos tratamentos de câncer do Brasil são financiados pelo SUS, né? Até os que acontecem em clínicas particulares, mas quem paga é o SUS, porque não tem um plano de saúde que tenha dinheiro suficiente para bancar um tratamento de câncer pra, ou para comprar diretamente aquele, aquela quimioterapia, aquela radioterapia. É 100% no SUS, né? É, mesmo que seja em uma clínica particular, mas quem paga é o SUS, o, o plano de saúde de todos os brasileiros, né? Então, foi um salto muito grande da revolta da vacina, né, da situação que aquelas pessoas estavam submetidas para a situação em que a gente vive hoje. Então, a gente olha para esse movimento anti-vacina né, e outros movimentos anti-SUS, e a gente não consegue ver a lógica, né, por conta dessa narrativa é, megalomaníaca louca que, que às vezes é criada. E essa minha fala aqui foi meio que tentando abrir um pouco as cortinas para a gente ver realmente de que se trata, né, que, o que é que a gente conquistou, e quais os preços que a gente pagou para conquistar essas políticas públicas de saúde e que é muito importante a gente preservar elas de agora em diante. Era isso.
1: Perfeito, Bruno. Né, Bruno, sua biologia aqui com a gente, fez um, uma ótima explanação sobre esse conteúdo, né sobre esse assunto. E aí eu acho que a gente pode encerrar por aqui mesmo. né Agradeço a participação de todos que estão na chamada. Para você que está ouvindo a gente pelo podcast, fica antenado, daqui a, a um tempo você vai receber o, o, novo, o próximo programa, né? E vamos estudar. Lembrando também, se tiver dúvida, fica atento, que fica atento no WhatsApp, que a gente do Emancipa está enviando mensagem, né? A Tati está enviando mensagem. E aí, se tiver com dúvida, pega lá, anota dúvida. E traz pra gente um dia, nos dias da monitoria, tudo certo? Então. Eu par... Oi, Alain. Eu parabéns, Rita. <risos> Vamos só encerrar o, o vídeo aqui, a gente faz parabéns, tudo bem, Alain? Hum. Vou só encerrar a gravação. E então, uma ótima noite, né? Um ótimo dia, um ótimo resto aí da atividade que você estiver fazendo. Beijo, <risos> beijo, queremos, bons estudos. Às vezes, e tchau.
5: Às vezes Desejos, pecados e faxinas. segredos, descasos e chacinas, doenças, afagos sem vacinas.
0: Eu vou soltar minha bomba, cuidado, chegava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba, cuidado, chegava pela sombra. Eu
3: vou soltar minha bomba, cuidado, chegava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba.